¿Qué tenemos para compartir en este día para el Señor? Mientras Jesús viajaba por los campos con sus discípulos, en muchos momentos mucha gente se acercaba para escucharlo. Jesús les enseñaba a través de parábolas. Jesús creaba historias para ayudar a la gente a entender lo que Él deseaba enseñarles. Hoy contaremos la parábola del sembrador. Muy bien. Había un sembrador que estaba regando sus semillas y la mayoría de ellas se cayeron en la tierra seca y vinieron unas aves y se las comieron. Otras cayeron en los piedrales y el sol las secó. Otras cayeron en las espinas y en la hierba mala donde no dejaron crecer a la semilla. Otras cayeron en la tierra buena, trabajada y abonada donde se hizo un árbol y dio su fruto. Las semillas que cayeron en las piedras y el sol la secó, son los corazones que escuchan la palabra de Dios y entiendan. La de las espinas son las personas que prestar, prestar a, la, a lo malo y no crecen. Y la semilla de buena tierra soy yo, que voy a crecer y dar fruto. Fuerte el aplauso. Mirá qué interesante que esta parábola, yo lo enseñé en la, en el, en la serie del reino, y esta parábola no habla de, de, de finanzas. Esta parábola no habla de prosperidad. Esta parábola habla de nosotros, por eso dijo, soy yo. Porque es la parábola donde el enemigo viene a robarte la semilla que el enemigo pone en que el Dios pone en tu corazón, el enemigo te la quiere sacar para que vos no tengas fruto. Por eso es bien importante que cuando se habla del reino siempre va a haber distracción. Porque la distracción la trae, la genera el enemigo para sacarte la palabra que fue sembrada. Hoy estamos sembrando una palabra cuando la palabra es sembrada, lo primero que quiere hacer el enemigo es sacarte la semilla para que no tengas el fruto, para que pierdas el fruto. Por eso es bien importante que en el momento de la administración estemos atentos. Ahí es donde te agarra gana de ir a hacer pichí, ahí es donde te agarra gana de hacer popa y proa, ahí es donde te agarra, todo, te agarra la molestia en la nariz, te, te mete todo, te voy que tengo en el dedo allá en el fondo, ahí. bueno, esas cosas son distracción, ¿o no? ¿No pasa eso? Entonces, ¿por qué motivo? Porque el enemigo te va a agarrar, te va a exprimir los riñones en ese momento, te lo va a apretar, ay, me hago, me hago, te tenés que ir, para que vos no recibas la palabra. Es bien importante lo que está hablando, porque muchas veces pensamos que es prosperidad, la semilla, pongo la semilla y prospero. No, 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 estamos hablando de algo más importante que la prosperidad. Y es la palabra que viene a tu vida para que traiga un fruto. Esto es un fruto. Los padres hoy que estén, eh, eh, papás de estos chicos, hoy están viendo el fruto. Y están viendo la próxima generación. El enemigo hoy está enojadísimo. Porque dice, lo voy a destruir a Tomaselie. ¿Cómo hago? Lo destruyo a él, pero ya se está levantando una nueva generación. Para que, porque la iglesia de Cristo nadie la puede parar. Amén. Jeremías 17.8 Porque será como árbol plantado junto a las aguas, sino que junto a la corriente echa sus raíces y no teme a la venida del calor, sino que su follaje está fondoso 
Y en el año de sequía no, no se inquietará, no dejará de dar fruto. Un árbol crece si logró raíces fuertes. Sin raíz ya no hay raíz, y sin raíz no hay árbol. Y sin árbol no hay ramas, ni frutos. ¿Saben qué es la semilla? ¿Saben qué es la semilla? ¿No? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es el árbol? ¿Quién es el árbol? Jesús. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Muy bien. Las raíces necesitan el agua para crecer. ¿Quién es el agua? La, el, el Espíritu Santo. Tener buenas raíces te hace estar firme y sin miedo. El árbol se, se le pueden caer hojas, le pueden cortar, le pueden hacer de todo, le pueden quebrarlo, pero si su raíz está viva, no podrá... Si su raíz está viva, volverá a crecer. ¿Querés que tus hijos tengan buenas raíces? Amén. Acercalos a Dios y tráelos. ¿Querés que, tus raíces, ¿Querés que sus raíces sean fuertes? Sembra palabra de Dios en ellos. Amén. Gloria al Señor. Un cristiano con buenas raíces tiene buenos resultados. Cuando tenés buenas raíces no, no te limitan tus errores ni tus, ni tus defectos. Si lo tenés a Cristo, lo tenés todo, a pesar de todo. Si te dejas enseñar, entonces tenés buenas raíces. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso. Por eso hacemos tanta hincapié en echar raíces. Porque si echamos raíces... Podremos crecer. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer Salmos 1.3 y dice, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En este pasaje el árbol nos representa a nosotros y el agua al Espíritu Santo. Dios compara nuestras vidas con árboles, si somos árboles fuertes o débiles. Todo depende del lugar donde estamos plantados. ¿Dónde estamos plantados? Tenemos que estar firmes en Dios leyendo la Biblia y orando para crecer fuertes. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero debemos ser fuertes alimentándonos, leyendo su palabra. Amén. ¿Dónde estás plantado? Les voy a leer Mateo 7, del 15 al 18. Por su fruto los conoceréis. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se, recoge, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fu buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos. 
ni el árbol malo dar frutos buenos. Con el primer versículo les quiero decir que hay personas que aparentan tener frutos, que dicen tener frutos, pero en realidad no los tienen. Pero hay personas que en realidad no muestran tanto sus frutos, pero sí los tienen. Por eso eh, dice que pueden venir personas que disfrazadas de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Y después dice que por sus frutos los reconoceréis. O sea que si nosotros tenemos frutos de mal, nos van a reconocer por nuestros frutos de mal, por enojo, porque estamos todo el tiempo enojados, porque no perdonamos. Pero en cambio, si tenemos frutos de bien, del Espíritu Santo, nos van a reconocer por eso. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas, en Gálatas 5, 22 al 25, dice, Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. En el final del versículo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lleva a la pregunta, ¿qué es el fruto? Muchas veces la gente cree que fruto es congregarse, pero no. Fruto es una vida cambiada, centrada en Cristo para que Él viva dentro nuestro. Si no estamos obteniendo frutos es porque todavía no morimos a la carne. O sea, que hay que morir a la carne para obtener frutos. ¿Qué pasa si no obtenemos frutos? La chica tiene mucha Biblia, ¿eh? En Lucas 3.9 dice, y ya, también el hacha, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, que si no obtenemos frutos, nuestro, nuestro árbol va a ser cortado. ¿Por qué? Porque nuestro árbol no está recibiendo los las cosas necesarias para poder crecer. Un árbol para crecer necesita agua, sol y con eso va a crecer. Y el agua es Dios, entonces nosotros tenemos que buscar de Dios para poder crecer. Bueno, a continuación le voy a mostrar un árbol con frutos. Tenemos unas imágenes. Bueno, ¿No? eh, Ahí está. la semilla se plantó cuando nos empezamos a congregar, cuando empezamos a buscar de Dios. Las raíces empezaron a salir cuando le dimos agua a la semilla. Y el agua es Dios. 
Cuando nos arraigamos y nos ponemos firmes, empieza a crecer el árbol y a salir los frutos. Y frutos es una vida cambiada. Bueno, y después está el árbol malo, el que no tiene frutos. La semilla se plantó cuando empezó a congregarse también. Las raíces están, pero no está tan firme. Al no regarlo tanto, se, no se arraigó. La semilla se plantó, salieron las raíces, pero no está de todo el firme para tener frutos. Cuando salen sus frutos, son malos, se pudrieron. O sea que esos frutos no son del Espíritu Santo. Eh, y esto me hace acordar algo que pasó a mí, que tuve que hacer un experimento para el colegio. Y cuando terminó ese experimento, yo dije, bueno, voy a seguir eh, regando la planta a ver qué pasa. Y, y dejé de regarla y quedaron como dos semanas la planta sin regar. Y se, se cayó la planta, la planta se marchitó. Y eso me hace acordar a que cuando no buscamos, eh, nosotros quedamos así. Porque no tenemos agua para seguir creciendo, no podemos, sacar, no podemos sacar raíces y no podemos seguir creciendo. No podemos llegar a tener frutos. Así que necesitamos del agua para poder seguir creciendo. Y bueno, hoy nosotros estamos acá predicando y somos frutos de nuestros líderes y queremos honrarlos. Y con todo esto mi pregunta es... ¿Estás dando frutos? ¿Qué frutos estás dando? Fuerte el aplauso al Señor. ¡Qué tremendo! Ahí tenemos a una maestra, una maestra para Caleb. Gloria al Señor. ¡Qué impresionante! Yo veo esto, hermano, y me lleno de alegría. Porque conmigo esto no lo hicieron. ¿Eh? Ella va a fiet. Bueno, ahí están los frutos. Ahí están los frutos. Gloria al Señor. ¿Ves? Cuando uno estudia, cuando uno se forma, cuando uno busca de Dios. Fuerte el aplauso para esta nueva generación. Qué bendición. Bueno, quiero continuar junto con lo que, están, eh, lo que estuvieron hablando. Eh, se quedan acá conmigo, ¿no? Vamos a predicar juntos con algunos ahora, así que atentos. Eh, quiero estar hablando de de un joven así como ustedes que tuvo, tuvo un sueño comencé algo la semana pasada y quiero redondear en este día para que puedas tener ese gran sueño dentro de tu corazón seguramente estos jóvenes, estos niños tienen un sueño tienen un anhelo y ya están mostrando parte de ese sueño y de ese anhelo porque en esta iglesia le vamos a dar la oportunidad para que lo puedan hacer y vamos a caminar juntos para que ellos puedan desarrollar ese gran sueño que está en ellos. Así como eh, habló de que dejó de regar ese experimento que hizo y ese, esa plantita se murió, si dejamos nosotros, abandonamos, que el Espíritu Santo esté en nosotros y que nos riegue cada día, como uno de los pasajes que dice que corría ríos por debajo, el Espíritu Santo corre en tu vida para que puedas fortalecer esas raíces y para que puedas crecer y tener grandes frutos. ¿Cuántos dicen amén? 
Este se llama Del proceso al cumplimiento. Y el pasaje está en Génesis 39, capítulo 1, dice, llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capital de la guardia, varón de Egipcio. Lo compró de los ismaelitas que habían llevado allá, que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios nunca te lleva de golpe, es de a poco. Esto es de a poco, nunca es de golpe. Bueno, para ello es medio de golpe hoy, porque esto tiene que ser de a poco. No puede estar una mujer, un varón, cocinando unas lindas empanadas, ricas empanadas en la casa hoy y mañana estar en un estadio con 7.000 personas, 10.000 personas. No hay manera, es todo de a poco. De a poco Dios te va levantando, de a poco fue formando a José y levantando a ese joven que tenía un gran sueño. Hablaba la semana pasada de una perla. ¿Las perlas dónde se forman? Se forman en el fondo del mar. Y cuando las perlas están en el fondo del mar, ¿dónde están? En la ostra. Están en la ostra y dice que de repente se abre un poquitito. Y cuando se abre un poquitito, dice que el, el mar, el agua entra. Y cuando entra, entra con un poco de arena. Y la arena le pega a la perla y la va lastimando. La va lastimando, la va lastimando. Y es del dolor que va alargando un, un fluido. Y cuando va alargando ese fluido, se va lastimando y se va lastimando hasta que se forma una hermosa perla porque es del dolor del dolor te va formando del dolor se formó José del dolor esa es la generación que se va formando de abajo del dolor hoy vengo a hablarle a una iglesia que del dolor va a ser una hermosa perla, nada es fácil nada es color de rosa la gente cree que todo es color de rosa pero no es color de rosa muchas veces es color negro porque hay veces que lloras, hay veces que estás mal, hay veces que no sabes cómo hacer, pero es del dolor que se forma la perla ¿cuánto me están entendiendo? sin proceso la arena no se puede no puede ser perla sin proceso el carbón no puede ser diamante sin, sin proceso la semilla no puede ser árbol y sin proceso tu sueño no se pueden alcanzar por eso en este día vengo a decirte que sin proceso no hay manera de lograr tu sueño es del proceso es del proceso es del dolor y yo estoy desatando en esta hora que del proceso dios va a hacer que puedas alcanzar tu sueño cuando dicen amén es del proceso decir conmigo del proceso el proceso el proceso, desproceso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es del proceso. ¿Cuánto me están entendiendo? A ver, vení conmigo, boludo. Vení, vení conmigo para atrás y deja la Biblia ahí. Mira qué lindo. A mí me gusta porque mira, la Biblia de ella es rosa, no es del padre. Es de ella. Porque cada chico tiene que tener su arma para estudiar. Mira la de las nenas. Mostrame la mía. Mira qué linda. 
¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira la de ella. De Jean es. ¿Esa es tuya? Esa es tuya. ¿Ves? ¿Entendés cómo es? Cada uno, cada uno tiene que tener su arma. Vení conmigo, Balúa. Vamos, vamos a platicar juntos. ¿Eh? Lo primero, el primer punto. No renuncies, no cambies tu sueño. Decí conmigo. Decí conmigo, así te decía la gente. Decí conmigo. Decí conmigo. Decí conmigo, mira. No, no renuncies. No renuncies. No cambies tu sueño. No cambies tu sueño. Ahora decilo como cristiano. No renuncies. No renuncies a tu sueño. No renuncies a tu sueño. Muchas. El pasaje dice que le pusieron unas grillas, unas cadenas en los pies y en el cuello a José. ¿Escuchaste eso? Cuando te sientas que estás asfixiado. Cuando te sientas que te quieren inmovilizar, tenés un sueño, te quieren inmovilizar, tenés un sueño y parece que te lo hacen a propósito. ¿Sabés por qué motivo? Porque tenés un sueño y dice que a José lo quisieron inmovilizar, le pusieron una grilla en los pies, pobre pibe, por tener un sueño, le pusieron una grilla en los pies y en la garganta. Eso te está diciendo que venís por buen camino, venís por buen camino. Si tenés un gran sueño, te van a querer frenar y cuando identificás que te quieren frenar, a vos te está dando la, la certeza de que te están frenando porque vas a alcanzar lo que Dios verdaderamente te prometió. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Si conmigo el proceso no es más fácil, te hace más fuerte. El proceso no te hace la vida más fácil, el proceso te hace más fuerte. ¿Estás pasando por proceso? Sos más fuerte. No te hace la vida más fácil. Hay gente que dice, pastor, ¿cómo hace usted para tener tanta fuerza? No, no es que tengo tanta fuerza, es que estoy vacunado. Y pasé por mucho proceso, hermano, y sigo pasando. Vos decís, ya estamos libres. No, no estás libre de nada. Estás pasando por proceso. Es proceso y conquista, proceso y logro, proceso y avance. Proceso. ¿Por qué motivo? Porque Dios te ha embarazado de un sueño. Gente bien procesada no la lastima cualquier cosa. Ahí vemos ahí que están todos llorisqueando algunos porque gente bien, gente que es lastimada, hermano, no se quiebra tan fácil. No sea medio ñaña ñaña. Tenés un problemita y salí corriendo. Tenés otro problemita. No vengo más, chuma, chuma. Anda, anda, anda a México, anda a México, está la casa del chavo, papi. No queremos gente así acá, queremos gente que se la banque, gente todo terreno, gente que diga, yo tengo un sueño, tengo un proceso, pero el proceso me llevará al palacio. ¿Cuántos dicen amén? La gente bien procesada se humilla y Dios la levanta. La gente bien procesada llora y también ríe. La gente bien procesada es como David, que se enfrenta a Goliat, pero no se quiebra. Cuando te enfrentes a tu Goliat, no te quiebre. Decí, decí, decí conmigo. No te quiebre fácilmente. No te quiebre fácilmente. Porque está siendo procesado. Decí conmigo. Atención que ahora viene fuerte. 
¿Estás preparado para lo que viene? Escuchá esto. Lo segundo, los cobardes... No, todavía no tenés que decir. Los cobardes no alcanzan su sueño. Ahora sí, sí conmigo. Los cobardes no alcanzan su sueño. ¿Y dónde está, pastor, la Biblia? Usted lo está diciendo de caliente, me parece. No, no, lo dice la Biblia. Lo dice en el libro de revelaciones. ¿Cuál es el libro de revelaciones? Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Cuánto dicen amén? No. Ah. Y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y es la muerte segunda. La gente cree que se muere y se terminó. No, hay, una, hay otra más. Es la segunda, viene otra después. Bueno, no voy a profundizar en este mensaje, en este pasaje. Lo que solamente quiero rescatar de este pasaje es que siempre le damos hincapié a los fornicarios, a los mentirosos, a los idólatras, a los hechiceros, pero nos olvidamos de los cobardes. Cuando abandonás tu sueño, te convertís en un cobarde. Yo no quiero cobarde acá adentro, porque acá tengo esta gente, estos niños son valientes para venir y predicar. Para, hay que pararse acá, hermano, y venir a hablar a tanta gente sabia. Porque acá nosotros tenemos gente que estudia, gente que, que sabe. Acá no tenemos cualquier cosa, acá tenemos gente extraordinaria que tiene sueño. Entonces, hay que no seas cobarde. Si, si, si te dijeron que no lo vas a alcanzar, tranquilo. Apocalipsis dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Y yo no me voy a esforzar toda una vida en esta tierra para no entrar al cielo. Yo quiero entrar al cielo, así que cobardía afuera. Yo sé que voy a, lo voy a lograr, yo sé que lo voy a alcanzar. Y si yo lo voy a Alcanzar, vos también lo vas a alcanzar y vas a lograr el sueño que Dios te prometió. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alcanzar los sueños. Gloria a Dios, escucha. Ahora, cuando José soñó, sus hermanos se levantaron en su contra. Mirá qué interesante esto. José, eh, eh, José sueña y los hermanos se levantan en su contra. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Le dice, ¿qué sueño soñaste? Y soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Y los hermanos, ¿qué le dijeron? Reinarás tú sobre nosotros. José no le dijo eso. José no le dijo lo que iba a pasar. La revelación la trajeron los hermanos. José soñó. No la agarraron todavía. José sueña y le dice, ¿qué soñaste? Que el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante mí. Y los hermanos, que reinarás tú sobre nosotros. La gente ya sabe la interpretación de tu sueño. Todavía vos no te enteraste Vos todavía no te enteraste Del sueño que Dios puso en tu corazón Pero la gente ya lo sabe ¿Sabés por qué motivo se la agarraron contra José? Porque dijeron, este lo logra Hay que pararlo porque este lo logra ¿Sabés por qué se la agarran con nosotros? Esto lo van a lograr 
Esto van a lograr ser una iglesia influente, influyente en la ciudad de San Martín y de San Martín para el país. Este, esto lo van a lograr. Yo quiero decirte y vine a decirte en esta hora, si tenés un sueño y lo contás, quizás todavía no sabés la magnitud del sueño, pero al que se lo cuente va a darte la interpretación del sueño que Dios puso en tu corazón. ¿Por qué motivo? Porque sabe que dentro tuyo hay un gran potencial para que puedas alcanzar el sueño que Dios te prometió. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. José está llegando al final de sus días. ¿No? Ahora, cuando cuentes tu sueño, se van a manifestar más de uno. Pero vos contalo, hermano. Las metas no las cuentes porque las metas las alcanzamos nosotros humanamente. Pero los sueños contalo. Te reviente, Satanás. Los sueños contalo, como dije la semana pasada, los sueños te los hace alcanzar Dios. No los podés alcanzar vos. No los puedo alcanzar yo. Humanamente no se puede. Por eso vos tenés que alcanzar los sueños. ¿eh? Con amenaza o sin amenaza. Vos vas a lograrlo. Con dinero y sin dinero. Sigo siendo el rey. No. Sin, con, con, con amenaza y sin amenaza. Con dinero y sin dinero. Vamos a lograr el sueño que Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, escucha esto. El sueño lo pone Dios y te lo hace alcanzar Dios. Por eso, por más que lo cuentes, el que te lo hace alcanzar es Dios. Así que por más que venga quien venga a querer frenarte, nadie va a poder frenar. Es a tiempo o a destiempo, pero que lo alcanzás, lo alcanzás. A José lo quisieron frenar, pero nadie lo pudo frenar, porque José logró el sueño y llegó al palacio. José está terminando su día y tiene dos hijos. Esos dos hijos, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Manasés y ¿qué más? Y Efraín. Manasés y Efraín. Y acá voy a soltar algo bien poderoso. José tuvo dos, dos hijos, Manasés y Efraín. Decí primero, ma primero Manasés. Manasés. Primero Manasés. Primero Manasés. Y después. Y después. Efraín. Efraín. Eh, perfecto. Eh, Manasés significa Dios me, Dios me ha hecho olvidar. Y Efraín significa. Dios me hizo fructificar. Dios me hizo fructificar. Entonces, Manasés es Dios me hizo olvidar. Man, eh, eh, Efraín es Dios me hizo fructificar. Acá hay un gran secreto. Nunca podrás fructificar si primeramente no olvidás. Jamás. Este es uno de los secretos donde la gente aborta los sueños. Donde la gente no alcanza los sueños. Acá hay un quiebre. Porque la gente no puede olvidar. Y si la gente no olvida, no puede fructificar. José tuvo que olvidar para poder ser fructífero. Acá es el problema de mucha gente. Tuvo una mala experiencia sentimental. No se olvida lo que le hizo la ex. Entonces no puede tener una buena relación nueva con otra persona. Porque no se olvida de la ex. Ya está, se fue. Cerrá la etapa, bendecirle que la Virgen de Guadalupe la acompañe. Vos, Manasés, viejo, cerrala. Hay gente que se fue de acá, hermano, está afuera y pega, 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 pega. Nunca vas a fructificar. Te estoy, le estoy dando una rema a mis enemigos, viejo, porque los amo. Olvídense de mí. El sueño lo voy a lograr, te guste o no te guste. ¿Por qué motivo? Porque el sueño lo puso Dios entonces. Acaba la rema. Manas, tiene que ma nacer Manasés. 
Dios me ha hecho olvidar Yo también tengo cosas por olvidar Yo también tengo cosas que hice y que me hicieron Ya está, se terminó Porque acá se frenan los sueños Hay gente que tuvo una empresa Fracasó con la empresa Perdió dinero Nunca se pudo olvidar de eso Por eso hoy está contando Chirola Porque no se puede olvidar El problema de la gente Que no se puede olvidar ¿Me perdonás? Sí. A los dos minutos está sacando factura del año dos, dos, 1903. No se pueden olvidar. Tenés que olvidarte para poder darle lugar, dar a luz a Efraín. Dios me hizo fructificar. ¿Cuántos quieren fructificar? ¿Cuántos quieren avanzar? Entonces lo que nosotros necesitamos es en esta nueva etapa Que haya una revelación para que te puedas olvidar En la oración cuando ministremos ahora Vos tenés que olvidarte de lo que te hicieron Y tenés que cerrar la etapa Efra, eh, Manasés, gloria al Señor Dios me ha hecho olvidar porque ahora viene una nueva etapa Termina el año fructífero, termina el año cosechando Termina el año así como nos enseñaron los chicos Metiendo la semilla en la tierra, regándola Pero no podés poner la nueva semilla si Manasés no está en tu vida Si no podés olvidar lo que pasó El árbol no podrá crecer Pero si vos podés olvidar Lo que Dios está poniendo Dentro de ti Si vos podés olvidar todo el pasado Lo que viene dentro tuyo Es un Efraín que va a dar Fruto al ciento por uno ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero para terminar lo tercero, decir conmigo, lo tercero. Lo tercero. Este. ¿cómo? Manasés y Efraín. Ahora decir conmigo. Levanta tu mano. Manasés. Manasés. Manasés, decir conmigo. Es Manasés y Efraín. Tiene que nacer tu Manasés para darle lugar a tu Efraín. Es una enseñanza poderosa hermano Tiene que nacer tu manasés Ya está Cerrá el pasado de dolor A José se la hicieron ¿eh? Para alcanzar su sueño Le contaba el día al pastor Fernando Me leí toda la historia por completo de vuelta No sé cuántas veces la leí El, libro, el primer libro mío Conquistando mi destino Habla todo eso del, 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 De la casa Al palacio Todo eso habla me lo leí de vuelta entero Del capítulo 37 hasta el 40 y pico Qué atrapante es esa historia Las cosas que le hicieron a ese joven Pero era grande pastor Tenía mucho seminario, tenía mucha palabra Estaba formado en Cristo No, era un pibito que no tenía noción de nada Pero tenía a Dios Tenía a Dios Le compartía en la semana también una palabra al pastor Fernando Y le decía estaba Ezequiel en el valle de los huesos secos ¿Y qué había en ese lugar? Decí conmigo dos cosas Había huesos secos Y profetas ¿Cuántas cosas había? Dos Huesos secos Y profetas En el valle de la vida Solo tienen que haber dos cosas a tu alrededor hay muchos huesos secos Que no dan ningún fruto Pero también hay un profeta 
Hay un profeta al lado de los huesos secos En tu trabajo hay huesos secos En tu trabajo es el valle Los que te rodean son huesos secos En la misma iglesia Hay muchos huesos secos En la calle Salicia hay huesos, huesos secos Te subís al colectivo Y hay muchos huesos secos te subís al taxi, al remí, el Puccini está ahí con el hueso seco, largando el humo que te intoxica, huesos secos. Vas al supermercado y te rodean los huesos secos, pero hay un profeta. Y tiene que haber un profeta que se levante en medio del valle, que Dios le ha permitido vivir. Y que diga, me voy a levantar porque tengo dos opciones, o soy hueso o soy profeta. Y en medio de lo que pueda estar pasando en tu vida Yo te animo a que te puedas levantar como profeta Y profetices Porque si profetizas En medio de todo lo seco que te rodea Vivirá y será un gran ejército Vivirá, vivirá Yo hoy me levanto Para profetizar sobre todo lo seco Que pueda rodearme en el país, en la ciudad y en mi entorno Yo hoy me levanto como profeta Porque Dios no me ha permitido vivir Para que viva rodeado de lo seco y lo muerto Yo hoy me levanto Para que todo lo que salga de mi boca Sea vida Y lo que estaba muerto Viva por el poder del cielo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo celebran? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos dicen y proclaman? Yo soy el profeta que Dios me ha levantado En mi casa, en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad ¿Cuántos lo creen? Venga adoración Termino Sos el profeta profetizado No, pero tengo la enfermedad, es hueso seco no, pero no me pagan hueso seco Es tiempo de profetizar Es tiempo de hablar José termina sus tiempos Pero volviendo para atrás un poquitito Tuvo cuatro túnicas Decí conmigo, cuatro túnicas ¿Cuántas, tuvo, cuántas tu, túnicas tuvo José? Cuatro Cuatro túnicas Cuatro túnicas La primera túnica, la túnica de colores La primera túnica, la túnica de colores Segunda túnica, la túnica del servicio. La tercera túnica, la túnica de la cárcel. Y la cuarta túnica, la túnica del palacio. Cuatro túnicas tuvo José. La de colores en la casa de papá. Hay una túnica que es la del papá, la de la casa del papá, la de colores. Después hay otra túnica que es la túnica del servicio en la casa de Potifar. Después hay otra túnica que es la túnica de la cárcel cuando lo mandan preso injustamente. Y después está la túnica real. Acá viene algo poderoso. La túnica de colores ya no te sirve. Es parte del pasado. Pero la gente que no se olvida se queda con la túnica de colores y no puede avanzar al segundo nivel, a la segunda promoción, a la próxima temporada, no puede. Porque se quedó, yo quiero la túnica de colores, quiero el pintorcito, quiero el pintorcito del jardín, el acuadrito verde, el azulcito me gusta más porque es más chiquitito, me dan todos los gustos. No se olvida la gente. Después viene la túnica del servicio, después viene la túnica de la cárcel y después viene la túnica real. 
Cuando llegas a la túnica real, que es la túnica del palacio, las otras tres túnicas ya no te sirven más. Porque en la túnica real tenés todo lo que necesitas. En la túnica real lo tenés todo. En la túnica del palacio tenés todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Escuchaste eso? El problema es que la gente no puede dejar el pasado. Y yo cuando servía con Pepito, oh, ya Dios te llevó al, al palacio. Te llevó al palacio, estás en el palacio del rey. No, pero se fue Juanita porque no sé qué le pasó, yo me voy con ella. Te estás volviendo para atrás. Estás en el palacio ahora. Y acá va. El problema de la gente es que cuando alcanza sus sueños, porque vio a los hermanos de José postrados, no lo reconocieron, estaba investido de gloria, estaba investido de la, de la túnica real. Hay mucha gente que en los próximos días va a dejar de conocerte, porque estarás vestido de tanta gloria, tantas bendiciones, tanta prosperidad. Y no lo reconocieron, no lo vieron, no lo entendieron nada, hasta que José se les reveló, te les vas a revelar y te decís, yo soy... El que compartió el aula con vos El que estaba con el pintorcito Y le pedíamos a la, a la portera el pancito con la leche ¿Te acordás? Oh, qué ¿Vos sos? Sí, soy yo Pero ahora estoy en el palacio Estoy con el rey Y el rey me ha vestido Con un traje real El rey me ha bendecido Me ha bendecido con todo No necesito nada Pero no necesita nada No necesito nada Lo tengo todo El problema es que cuando alcanzás tus sueños Acá viene la parte más triste cuando alcanzás tus sueños Vos querés Que la gente que estuvo con vos En la casa de papá Con la túnica de colores También esté con vos Que la gente que estuvo en el servicio Cuando arrancaste Pero no supo No supo mantenerse firme No supo echar raíces Como el árbol que enseñó Martínez no supo echar raíces Y vos querés que la gente del servicio También esté con vos en el palacio Y vos querés que la gente que está en la cárcel Porque dice que José Donde estaba avanzaba Hasta en la cárcel avanzaba Hasta en la cárcel seguía fluyendo en sus sueños Pero lamentablemente uno No pudo No puede llegar al, al palacio No pueden llegar al palacio Todos los que caminaron con vos Aunque vos quieras Y es ahí Donde el soñador Tiene que estar calibrado Tiene que estar calibrado No ser una persona almática Y tiene que ser una persona espiritual Porque el alma te hace volver A la, a la, a la túnica de colores el alma te hace volver al servicio No está mal el servicio Pero para todo hay un justo tiempo Ya serviste en el lugar donde estabas sirviendo Ahora Dios te está elevando Y ahora Dios te está elevando Y hasta el, hasta el último día Vamos a servir al Señor Pero en distintas 
distintas dimensiones ahora es en el tiempo donde el soñador tiene que estar calibrado con Dios para poder ir paso a paso túnica a túnica vestidura a vestidura ¿por qué motivo? porque si no estás calibrado lo almático te bueno me quedo con vos y los dos se pierden pero cuando vos estás calibrado con Dios vos sabés tuve una túnica la disfruté te quise traer conmigo pero no aguantaste no oraste no echaste raíces no te regaron no te pusieron fertilizante no te pusieron agua no tuviste sol te avisé pero no me hiciste caso la segunda túnica no me hiciste caso yo te quiero conmigo pero no hay manera no puedo tenerte de prepo y la tercera túnica oh la cárcel sigo fluyendo en los dones sigo fluyendo en las dones vas a salir te reincorporás pero a vos te van a matar oh no puede ser seguí fluyendo en los dones en todas las etapas seguí fluyendo en los dones en todas las etapas seguí para adelante porque cuando llegues al palacio cuando llegues al palacio hay una túnica real que lo tiene todo lo tiene todo lo tiene todo solamente los que están calibrados con Dios Solamente los que están enderezados en la palabra, los que están creyendo en la promesa, son los que alcanzarán el sueño hasta el final, hasta el final, hasta el final. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que si estamos calibrados en Dios, si estamos en orden con un pastor de área, si estamos alineados a la promesa, Nada nos va a detener, nada nos va a detener, tu sueño se alcanzará, tu sueño lo lograrás, tu sueño, ah, tu sueño sigue latente, sigue latente, vamos, levantate en fe, vamos, levantate en fe, levantate en fe, levantate en fe, el nombre poderoso de Jesús. puedan alcanzar los sueños que están en su corazón Señor te damos gracias Dale. Señor te damos gracias Señor te damos gracias Señor porque estamos aquí Señor Jesús como ofrenda Señor Jesús para que que puedan alcanzar los sueños que se puedan plantar en buena tierra para que puedan echar raíces que nada ni nadie los pueda desplantar porque aquel que es plantado y es regado por el Espíritu Santo crecerá alto en el nombre de Jesús bendigo a cada bendigo a cada uno de los que están en este lugar y yo estoy creyendo en esta hora y así como José, 
tuvo un sueño a temprana edad. Vos también lo podés lograr. Mantenete firme mirando el sueño que Dios puso en tu corazón. Y yo sé que lo alcanzarás. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, Señor, bendice a todas las personas. Bendecimos a esta hora, a todas las personas que están en este lugar, Señor. Señor, te pedimos que podamos tener frutos, Señor. Señor, sabemos que por nuestros frutos nos van a reconocer, Señor. Así que declaramos que vamos a tener los frutos del Espíritu Santo, Señor. Vamos a tener tus frutos, Señor. Vamos a, nos van a reconocer por los frutos del bien y no del mal, Señor. Señor, lo declaramos que vamos a alcanzar nuestros sueños, Señor. Señor, vos pusiste algo en nuestro corazón, Señor, y lo vamos a alcanzar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta nueva generación que se está levantando. Señor, atamos todo espíritu inmundo que haya abandonado los sueños de tus hijos. Y en esta casa, Señor, los vamos a motivar, los vamos a inyectar de fe. Y el Espíritu Santo va a correr como ríos de agua de vida para que los árboles crezcan y crezcan y crezcan. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gracias porque a partir de hoy todo sueño que estaba muerto nos levantamos como el profeta Ezequiel y vamos a profetizar, vamos a profetizar. Si tengo una opción y la opción es ser profeta, yo quiero ser profeta y, y profetizar a todos los huesos secos que me rodeen. Ah, hueso seco, ahora te ordeno que te levantes que te levante, oh el hueso seco puede ser hoy una enfermedad, ahora en el nombre de Jesús te ordeno que seas sanada, sanado por el poder del cielo, el hueso seco puede ser quizás eh, un problema financiero, ahora en el nombre de Jesús reviven las finanzas, reviven las finanzas, reviven las familias, hoy estamos profetizando sobre las familias, sobre todos los familiares que han venido invitados en esta hora, los bendecimos, los alcanzamos con la bendición de Dios. Tu casa no será la misma, tu hogar no será lo mismo. Lo que estos chicos soltaron e impartieron en esta hora quedará guardado en el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos creyendo que lo que viene será más grande, que lo que viene será más extraordinario. Vamos, animate a creer. Animate a creer, animate a creer. Sos como el profeta Ezequiel en esta hora, que ante lo que te rodee podés profetizar y lo que estaba muerto vivirá, vivirá, vivirá en el nombre de Jesús. Fuerte el aplauso al rey. 